0: Abschnitt 29 von 1001 Nacht Band 3 übersetzt von Gustav Weil Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Geschichte der zwei neidischen Schwestern Teil 3 von 3 Hier stellte die Prinzessin vor allem den Käfig in den mehrfach erwähnten Garten an welchen der Saal stieß und sobald der Vogel seine Stimme hören ließ flogen die nachtigallen die finken die Lerchen, die grasmücken die stieglitze und eine zahllose menge anderer vögel des landes herbei um in seinen gesang mit einzustimmen den zweig ließ sie in ihrer gegenwart auf einem rasenplatz in der nähe des hauses einsenken er faßte wurzel und wurde in kurzer zeit zum starken baum dessen Blätter bald dieselbe liebliche Musik und denselben vielstimmigen Gesang hören ließen, wie der Baum, von dem sie ihn abgebrochen hatte. Was endlich das Fläschchen mit dem goldgelben Wasser betrifft, so ließ sie mitten im Garten ein großes, schönes Marmorbecken machen und goß das gelbe Wasser, das sie in dem Fläschchen hatte, bis auf den letzten Tropfen hinein sogleich fing es an aufzuschwellen und als es beinahe den rand des beckens erreicht hatte sprang es aus der mitte in einer dicken Strahlengabe fünfzig schuh hoch empor fiel dann nieder und fuhr sofort ohne dass das becken überlief die nachricht von diesen wunderdingen verbreitete sich in der nachbarschaft und da weder die türe des gartens noch des hauses jemandem verschlossen war so strömte bald aus der umgegend eine große volksmasse herbei um sie zu bewundern die prinzen bahman und perwis fingen einige tage nach ihrer heimkehr als sie sich von den beschwerden ihrer reise völlig erholt hatten ihre alte lebensweise wieder an und da die jagd ihre gewöhnliche Belustigung war, so stiegen sie zu Pferd und ritten zum ersten Mal seit ihrer Rückkehr nicht in den eigenen Park, sondern zwei bis drei Meilen weit von ihrem Hause weg. Während sie hier jagten kam der Sultan von Persien ebenfalls auf der Jagd begriffen an denselben Ort. Sobald sie an der Menge von Reitern, die von allen Seiten zum Vorschein kamen, seine nahe Ankunft erkannten, wollten sie aufhören und sich zurückziehen um seine begegnung zu vermeiden allein gerade auf dem weg den sie zu diesem behufe einschlugen begegneten sie ihm an einer so engen stelle daß sie weder ausweichen noch umkehren konnten ohne gesehen zu werden in ihrer überraschung hatten sie nur noch zeit abzusteigen und sich vor dem sultan niederzuwerfen so blieben sie mit der stirn am boden liegen ohne ihn anzublicken der Sultan aber, der sie so wohlberitten und anständig gekleidet sah, wie wenn sie zu seinem Hofstaat gehörten, war neugierig, ihr Gesicht zu sehen. Er hielt an und befahl ihnen, aufzustehen. Die Prinzen richteten sich auf und standen mit edlem Anstand und in bescheidener, ehrfurchtsvoller Stellung vor ihrem Sultan. Der sultan betrachtete sie einige zeit von kopf bis fuß ohne ein wort zu sprechen und nachdem er ihr gutes aussehen und ihre edle bildung bewundert hatte fragte er sie wer sie seien und wo sie wohnen der prinz bahman nahm das wort und sprach herr wir sind söhne des verstorbenen aufsehers deiner gärten und wohnen in einem haus das er kurz vor seinem tode bauen ließ damit wir darin bleiben sollen bis wir das Alter erreicht hätten unserem herrn zu dienen wenn sich gelegenheit dazu finden würde wie ich sehe fragte der sultan weiter liebt ihr die jagd herr erwiderte der prinz bahman dies ist unsere gewöhnliche übung und keiner von den untertanen meines herrn der sich dazu bestimmt dereinst die waffen in seinen heeren zu führen vernachlässigt sie der sultan war hocherfreut über diese kluge antwort und sagte zu ihnen da dem so ist so möchte ich euch wohl jagen sehen kommt und wählt euch eine jagd wie sie euch beliebt die prinzen stiegen wieder zu pferd folgten dem sultan und waren noch nicht weit geritten als sie mehrere tiere zugleich hervorkommen sahen der prinz bahman erwählte sich einen löwen und der prinz perwis einen bären sie ritten beide zu gleicher zeit mit einer unerschrockenheit auf dieselben los welche den sultan überraschte auch erreichten sie ihre tiere fast zu gleicher zeit und warfen ihre speere mit solcher geschicklichkeit daß der prinz bahman den löwen und der prinz perwis den bären durchbohrte und der sultan beide tiere bald nacheinander fallen sah ohne sich länger aufzuhalten verfolgte der prinz bahman einen anderen bären und prinz perwis einen anderen löwen und in wenigen augenblicken durchbohrten sie auch diese so daß sie tot niederstürzten sie wollten noch weiter jagen aber der sultan gab es nicht zu er ließ sie zurückrufen und als sie wieder in seine nähe gekommen waren sagte er zu ihnen wenn ich euch schalten und walten ließe so würdet ihr bald meine ganze jagd verwüstet haben indes will ich nicht sowohl meine jagd schonen als euch selbst denn euer leben soll mir fortan sehr teuer sein da ich die überzeugung hege daß eure tapferkeit mir dereinst noch nützlicher sein wird als sie mir soeben ergötzlich war kurz der sultan Khosra schah fühlte für die beiden prinzen eine so starke zuneigung daß er sie einlud sogleich bei ihm zu bleiben und ihm zu folgen herr erwiderte der prinz bahman du erweist uns eine ehre die wir nicht verdienen und wir bitten unseren herrn daß er uns dies erlassen wolle der sultan der nicht begriff welche gründe die prinzen wohl haben konnten diesen beweis seiner achtung abzulehnen fragte sie darum und verlangte dringend es zu erfahren herr sagte der prinz bahman wir haben eine Schwester, die jünger ist als wir beide und mit der wir in so inniger Eintracht leben, dass wir niemals etwas unternehmen oder tun, ohne ihren Rat eingeholt zu haben, so wie auch sie ihrerseits nichts tut, ohne uns zu befragen. Diese eure geschwisterliche Eintracht, gefällt mir sehr wohl, versetzte der Sultan. So befragt denn eure Schwester und kommt dann morgen wieder zu mir auf die Jagd. »Dann will ich ihren Bescheid hören.« Die Prinzen ritten nach Hause, dachten aber beide nicht mehr daran, daß der Sultan ihnen begegnet war und dass sie die Ehre gehabt hatten, mit ihm zu jagen, und somit erzählten sie der Prinzessin auch nichts davon, daß er ihnen die Ehre erwiesen hatte, sie mit sich nehmen zu wollen. Als sie sich nun am anderen Morgen wieder beim Sultan zur Jagd eingestellt hatten, fragte sie dieser, »Nun habt ihr mit eurer Schwester gesprochen. Will sie mir das Vergnügen gönnen, daß ich erwarte, euch näher um mich zu sehen?« Die Prinzen blickten einander an, und die Röte stieg ihnen ins Gesicht. »Herr«, antwortete der Prinz Bahman, »wir bitten demütiglich um Entschuldigung. Weder mein Bruder noch ich haben daran gedacht.« »So denkt heute daran«, fuhr der Sultan fort und vergesst nicht, mir morgen Bescheid zu bringen.« Die Prinzen vergaßen die Sache abermals, und der Sultan ärgerte sich nicht über ihre Gleichgültigkeit, sondern zog vielmehr drei kleine goldene Kugeln aus seiner Börse, steckte sie dem Prinzen Baman in den Busen und sprach dabei lächelnd, »Diese Kugeln werden verhindern, daß ihr heute zum dritten Mal das vergesset, was ihr mir zuliebe tun sollt.« sie werden heute abend wenn du deinen gürtel ablegst ein solches geräusch machen daß du dich der sache erinnern wirst im fall du nicht schon vorher daran gedacht hast es erging wie der sultan vorausgesehen hatte ohne die drei goldenen kugeln hätten die prinzen abermals vergessen mit der prinzessin parisade ihrer schwester zu sprechen sie entfielen dem busen des prinzen bahman als er seinen gürtel abgenommen hatte und sich anschickte zu bett zu gehen er eilte nun sogleich zu dem prinzen perwis und beide gingen zusammen durch die zimmer der prinzessin die sich noch nicht niedergelegt hatte sie baten um verzeihung daß sie so zur ungebührlichen stunde stören und setzten ihr dann die sache samt allen umständen ihres zusammentreffens mit dem sultan auseinander die prinzessin parisade war durch diese nachricht beunruhigt und sagte euer Zusammentreffen mit dem Sultan ist glücklich und ehrenvoll für euch und kann es in der Folge noch mehr werden. Für mich aber ist es verdrießlich und sehr traurig. Ich sehe wohl, dass ihr aus Rücksicht auf mich den Wunsch des Sultans abgelehnt habt und bin euch unendlich dafür verbunden, denn ich erkenne daraus, dass eure Freundschaft für mich vollkommen der meinigen zu euch entspricht. Ihr habt sozusagen lieber eine Unhöflichkeit gegen den Sultan begehen wollen, indem ihr seinen Wunsch eurer Meinung nach auf eine anständige Art ablehntet, als der geschwisterlichen Vereinigung, die wir uns geschworen haben, Eintrag zu tun, und ihr habt wohl bedacht, dass ihr, sobald ihr ihn einmal besucht habt, allmählich genötigt sein werdet, mich zu verlassen, um euch ihm ganz zu widmen. Haltet ihr es indes für so leicht, dem Sultan eine Sache gänzlich abzuschlagen, die er so angelegentlich zu wünschen scheint? Der Wunsch der Sultane ist ein Wille, dem zu widerstehen Gefahr bringt. Wenn ich euch also nach meiner Neigung zufolge abreden wollte, ihm die Gefälligkeit zu erzeigen, die er von euch fordert, so würde ich euch nur seinem Zorn aussetzen und mit mir unglücklich machen dies ist meine ansicht hierüber ehe wir jedoch einen entschluß fassen lasst uns den sprechenden vogel befragen und hören was er uns rät er ist verständig und voraussehend und er hat uns für schwierige fälle seine hilfe versprochen die prinzessin parisade ließ den käfig bringen und nachdem sie dem vogel in gegenwart der beiden prinzen diese verwickelte sache vorgetragen hatte fragte sie ihn wozu er ihnen unter solchen Umständen rate. Der Vogel antwortete, »Die Prinzen, deine Brüder, müssen dem Willen des Sultans entsprechen und sogar ihrerseits ihn einladen, euch hier zu besuchen.« »Aber Vogel«, wandte die Prinzessin ein, »meine Brüder und ich, wir lieben uns ohnegleichen, und wird dieser Liebe durch einen solchen Schritt kein Eintrag geschehen?« nichts weniger antwortete der vogel sie wird dadurch nur um so stärker werden auf diese art versetzte die prinzessin wird der sultan auch mich sehen der vogel antwortete ihr es sei notwendig daß er sie sehe und alles werde dann um so besser gehen am folgenden morgen stellten die prinzen bahman und perwis sich wieder zur jagd ein und der sultan fragte sie schon aus der ferne soweit er nur gehört werden konnte ob sie diesmal daran gedacht haben mit ihrer schwester zu sprechen der prinz bahman nahte sich ihm und sprach herr gebiete über uns nach deinem wohlgefallen wir sind bereit dir zu gehorchen wir haben nicht nur keine mühe gehabt die einwilligung unserer schwester zu erlangen sondern sie hat es sogar mißbilligt daß wir in einer sache welche unsere pflicht gegen unseren herrn mit sich bringe diese rücksicht auf sie genommen haben aber herr sie hat sich derselben auch so würdig gemacht daß wir hoffen du werdest uns verzeihen wenn wir gefehlt haben laßt euch das nicht bekümmern erwiderte der sultan ich nehme das, was ihr getan habt, nicht nur nicht übel, sondern billige es sogar so sehr, dass ich hoffe, ihr werdet auch mich mit derselben Ergebenheit und Anhänglichkeit an meine Person erfreuen, sofern ich nur ein wenig Anteil an eurer Freundschaft habe. Die Prinzen gerieten bei dieser überschwänglichen Güte des Sultans in Verwirrung und antworteten nur durch eine tiefe Verbeugung, um die hohe Ehrfurcht zu bezeugen, womit sie dieselbe empfingen. Der Sultan jagte wieder seine Gewohnheit an diesem Tage nicht lange. Da er erkannte, dass die Prinzen ebenso viel Geist besaßen als Tapferkeit und Kühnheit, so beschleunigte er seine Rückkehr, um sich recht bald und bequem mit ihnen unterhalten zu können. Sie mußten unterwegs an seiner Seite sein, eine Ehre, die, um von den vornehmen Hofleuten seines Gefolges zu schweigen, selbst die Eifersucht des Großveziers erregte den es tief kränkte, sie vor sich reiten zu sehen. Als der Sultan in seine Hauptstadt einritt, heftete das Volk, das die beiden Seiten der Straßen besetzt hielt, seine Augen nur auf die beiden Prinzen Barman und Perwis und forschte, wer sie wohl sein möchten, Fremdlinge oder Eingeborne. »Wer sie auch sein,« sagten die meisten, »wollte Gott, dass der Sultan uns zwei so wohlgebildete und stattliche Prinzen geschenkt hätte,« er könnte sie fast von demselben Alter haben, wenn die Geburten der Sultanin, die schon so lange dafür leidet, glücklicher gewesen wären. Das Erste, was der Sultan nach der Rückkehr in seinen Palast tat, war, daß er die Prinzen in den vorzüglichsten Zimmern umherführte, deren Schönheit, Reichtümer, Gerätschaften, Zieraten und Einteilung sie ohne Übertreibung lobten, wie Leute, die sich darauf verstanden. Man trug endlich ein herrliches Mahl auf, und der Sultan hieß sie neben sich zu Tische sitzen. Sie wollten es anfangs ablehnen, gehorchten aber, als der Sultan sagte, dass dies sein Wille sei. Der Sultan, der ungemein viel Verstand besaß und große Fortschritte in den Wissenschaften, namentlich in der Geschichte, gemacht, hatte wohl vorausgesehen, dass die Prinzen aus Bescheidenheit und Ehrfurcht es nicht wagen würden, die Unterhaltung anzufangen um ihnen nun anlaß zum sprechen zu geben brachte er selbst etwas auf die bahn und tat dies während der ganzen mahlzeit aber auf was er auch zu sprechen kommen mochte sie zeigten in allem so viele kenntnisse verstand scharfsinn und urteil daß er darüber in verwunderung geriet wenn es meine eigenen kinder wären sprach er bei sich selbst und wenn ich sie ihren geistesgaben gemäß hätte erziehen lassen so könnten sie nicht besser unterrichtet, gewandter und gebildeter sein. Kurz, er fand so großes Wohlgefallen an ihrer Unterhaltung, dass er, nachdem er länger als gewöhnlich bei Tisch geblieben war, aus dem Speisesaal mit ihnen in sein Zimmer ging und sich dort noch sehr lange mit ihnen besprach. Endlich sagte der Sultan zu ihnen, ich hätte nie geglaubt, dass es auf dem Lande unter meinen Untertanen so wohlerzogene, so verständige und so gewandte junge Herren gäbe. In meinem Leben habe ich keine Unterhaltung gehabt, die mir mehr Vergnügen gemacht hätte als die eurige. Für heute ist es indes genug und Zeit, dass ihr euch durch irgendeine Ergötzlichkeit an meinem Hofe unterhaltet, und da nichts die Wolken besser zerstreuen kann als Musik, so sollt ihr ein Konzert von Gesang und Seitenspiel hören, das euch nicht unangenehm sein wird.« Als der Sultan so gesprochen hatte, traten die dazu bestellten Spielleute und Sänger herein und entsprachen ganz der Erwartung, die man von ihrer Geschicklichkeit gehabt hatte. Vortreffliche Spaßmacher ließen sich danach hören, und Tänzer und Tänzerinnen beschlossen die Ergötzlichkeit als die beiden prinzen das ende des tages herannahen sahen warfen sie sich dem sultan zu füßen und nachdem sie ihm für die ehre und güte womit er sie überhäuft gedankt hatten baten sie ihn um die erlaubnis heimzukehren worauf der sultan sie mit den worten verabschiedete ich entlasse euch jetzt aber bedenkt wohl daß ich euch nur den weg nach meinem palast zeigen wollte damit ihr künftig von selbst kommen sollt ihr werdet willkommen sein und je öfter ihr mich besucht, um so größere Freude werdet ihr mir machen.« Ehe sie sich aus dem Angesicht des Sultans entfernten, sagte der Prinz Baman zu ihm, »Herr, dürften wir uns wohl die Freiheit nehmen, dich zu bitten, dass du uns und unserer Schwester die Gnade erweisen mögest, das nächste Mal, wenn die Jagdlust dich in unsere Gegend führt, auch unserem Hause zu nahen und einige Augenblicke darin auszuruhen.« es ist zwar deiner gegenwart nicht würdig allein die könige verschmähen es zuweilen nicht in niedriger hütte einzukehren darauf antwortete der sultan das haus von herren wie ihr kann nicht anders als schön und euer würdig sein ich werde es mit dem größten vergnügen besuchen und noch mit größerem euer und eurer schwester gast sein die mir ohne daß ich sie gesehen habe schon durch die bloße Erzählung von ihren schönen Eigenschaften teuer geworden ist. Auch will ich mir dieses Vergnügen nicht länger vorenthalten als bis übermorgen. Ich werde mich in aller Frühe an demselben Ort einfinden, wo ich mich wohl erinnere, euch das erste Mal getroffen zu haben. Kommt auch dahin, auf das ihr mir zu führen dient. Die Prinzen Bahman und Perwis ritten noch am selbigen Tag nach Hause und erzählten der Prinzessin Parisade sogleich, wie ehrenvoll der Sultan sie aufgenommen habe. Zugleich sagten sie ihr, sie haben nicht vergessen, ihn einzuladen, dass er im Vorbeireiten ihr Haus mit einem Besuch beehren möchte, und er habe es auch auf übermorgen zugesagt. Wenn dem so ist, sagte die Prinzessin, so müssen wir von stund an darauf denken dem sultan ein würdiges mahl zu bereiten und es wird gut sein wenn wir zu diesem behuf den entsprechenden vogel befragen dieser sagt uns vielleicht ein gericht das mehr nach dem geschmack des sultans ist als andere da die prinzen ihrer schwester alles überließen was sie für gut hielt so befragte sie als jene sich entfernt hatten allein den vogel vogel sagte sie zu ihm der sultan wird uns die ehre erzeigen in unser haus zu kommen und wir müssen ihn bewirten sage uns wie wir es am besten anstellen können daß er zufrieden ist meine liebe herrin antwortete der vogel du hast vortreffliche köche laß diese ihr bestes tun hauptsächlich aber sollen sie eine schüssel gurken mit einer fülle von perlen zurichten »Und diese lass vor dem Sultan gleich beim ersten Gang vor allen anderen Gerichten aufstellen.« »Gurken mit einer Fülle von Perlen?« rief die Prinzessin Parisade verwundert. »Du bist nicht bei Sinnenvogel, Das ist ein unerhörtes Gericht. Der Sultan könnte es zwar als eine große Pracht bewundern, aber er ist doch bei Tische, um zu essen, und nicht um Perlen zu bewundern.« Überdies würden alle Perlen, die ich besitze, nicht zu dieser Fülle ausreichen.« Herrin, versetzte der Vogel, »tue, was ich sage, und kümmere dich nicht um das, was daraus entsteht, denn dies kann nur etwas Gutes sein. Was indes die Perlen betrifft, so gehe morgen in aller Frühe an den ersten Baum rechts in deinem Garten und lass dort nachgraben. Du wirst mehr Perlen finden, als du nötig hast.« die prinzessin parisade ließ noch am selbigen abend einem gärtner andeuten daß er sich zu einer bestimmten stunde bereithalten solle am anderen morgen in aller frühe ging sie mit ihm zu dem baum welchen der vogel ihr bezeichnet hatte und befahl ihm am fuße desselben zu graben als der gärtner bis auf eine gewisse tiefe gegraben hatte fühlte er widerstand und bald entdeckte er ein goldenes kästchen ungefähr einen schuh groß ins gefiert und zeigte es der prinzessin eben darum habe ich dich hierher geführt sagte sie zu ihm fahre fort und gib wohl acht daß du es mit dem spaten nicht verletzt der gärtner zog das kästchen endlich hervor und übergab es der prinzessin da es nur durch kleine sehr zierliche häkchen geschlossen war so öffnete es die prinzessin auf der stelle und sah dass es voll Perlen war, zwar von mittelmäßiger Größe, aber alle gleich und zu dem beabsichtigten Gebrauch passend. Sehr vergnügt über den Fund dieses kleinen Schatzes, verschloss sie das Kästchen wieder, nahm es unter den Arm und ging nach dem Haus zurück, indes der Gärtner die Erde am Fuße des Baumes wieder zusammenscharrte und alles in den vorigen Stand setzte. Die Prinzen Bahman und Perwis, die, während sie sich ankleideten, von ihren Zimmern aus die Prinzessin ihre Schwester früher als gewöhnlich im Garten gesehen hatten, gingen ihr, sobald sie fertig waren, entgegen und trafen sie mitten im Garten. Da sie nun schon von Ferne bemerkt hatten, dass sie etwas unter dem Arm trug und jetzt in der Nähe sahen, dass es ein goldenes Kästchen war, so verwunderten sie sich sehr darüber. »Liebe Schwester!« sagte der Prinz Bahman zu ihr, indem er auf sie zutrat. »Als wir dich mit dem Gärtner hierher gehen sahen, trugst du nichts, und jetzt kommst du mit einem goldenen Kästchen zurück. Ist dies vielleicht ein Schatz, den der Gärtner gefunden und dir angekündigt hat?« »Meine Brüder«, antwortete die Prinzessin, »die Sache verhält sich gerade umgekehrt. Ich habe den Gärtner an den Ort geführt, wo das Kästchen verborgen war und es ausgraben lassen.« ihr werdet über meinen fund noch mehr erstaunen wenn ihr seht was es enthält die prinzessin öffnete das kästchen und die prinzen erstaunten höchlich als sie es mit perlen angefüllt sahen die zwar jede einzeln betrachtet sich nicht durch größe auszeichneten aber durch ihre vollkommenheit und menge sehr bedeutenden wert hatten Sie fragten die Prinzessin, durch welchen Zufall sie von diesem Schatz Kunde erhalten habe. »Liebe Brüder«, antwortete sie, »wenn euch nicht ein dringenderes Geschäft anderswohin ruft, so kommt mit mir, ich will es euch sagen.« Der Prinz Perwis versetzte darauf, »Wie könnten wir ein dringenderes Geschäft haben, als Kunde von dieser Sache zu erhalten, die für uns so hoch wichtig ist? Ohnehin wollten wir weiter nichts als dir entgegengehen.« Hierauf ging die Prinzessin Parisade mitten unter den beiden Prinzen nach dem Haus zurück und erzählte ihnen unterwegs, wie sie, der Übereinkunft mit ihnen gemäß, den Vogel befragt, was er ihr geantwortet, was sie ihm in Beziehung auf das Gericht Gurken mit Perlen gefüllt entgegengehalten und wie er ihr den Ort, wo sie soeben das Kästchen gefunden, angezeigt habe, um daselbst die nötige Anzahl Perlen zu holen die prinzen und die prinzessin gerieten auf allerlei vermutungen in welcher absicht der vogel wohl ein solches gericht für den sultan bereitet wissen wolle und sogar die mittel angezeigt habe endlich aber nachdem sie lange hin und wieder über diese sache gesprochen hatten mußten sie sich gestehen daß sie den zweck nicht einsehen den rat des vogels jedoch punkt für punkt unfehlbar befolgen müssen als sie wieder ins haus kamen ließ die Prinzessin den Küchenmeister zu sich auf ihr Zimmer rufen und gab ihm ihre Anweisungen, wie er das Mahl für den Sultan zu bereiten habe. Dann fügte sie hinzu, »Außer dem, was ich dir soeben gesagt habe, mußt du noch ein besonderes Gericht für den Sultan machen, und zwar darf niemand außer dir Hand dabei anlegen. Dieses Gericht ist eine Schüssel mit gefüllten Gurken, und die Fülle hast du aus diesen Perlen hier zu machen.« mit diesen Worten öffnete sie das Kästchen und zeigte ihm die Perlen. Der Küchenmeister, der nie von einer ähnlichen Fülle gehört hatte, trat zwei Schritte zurück, und auf seinem Gesicht stand deutlich geschrieben, was er von der Sache denke. Die Prinzessin erriet seine Gedanken und sagte, »Ich sehe wohl, du hältst mich für aberwitzig, dass ich von dir ein Gericht verlange, wovon du niemals sprechen gehört hast,« und von dem man mit Gewißheit behaupten kann, daß es noch nie bereitet worden ist. Es ist wahr, und ich weiß es so gut als du, aber ich bin nicht aberwitzig, sondern befehle dir mit vollem Verstand, es zu bereiten. Gehe, sinne darauf und tue dein Bestes. Nimm das Kästchen mit und bringe es mir dann mit den übrigen Perlen zurück, wenn du nämlich nicht alle brauchst.« Der Küchenmeister wußte hierauf nichts zu erwidern, er empfing das Kästchen und nahm es mit. An demselben Tag erteilte die Prinzessin Parisade noch ihre Befehle, dass alles sowohl im Haus als auch im Garten recht hübsch in Ordnung gestellt wurde, um den Sultan würdig zu empfangen. Am anderen Morgen waren die beiden Prinzen bereits an dem verabredeten Ort, als der Sultan von Persien ankam. Der Sultan begann die Jagd und setzte sie fort, bis die brennende Hitze der Sonne, welche sich der Mittagshöhe nahte, ihn nötigte, aufzuhören. Während nun der Prinz Bahman beim Sultan blieb, um ihn zu begleiten, stellte sich der Prinz Perwis als Wegweiser an die Spitze des Zuges, und als er in der Nähe des Hauses war, gab er seinem Ross die Sporen, um der Prinzessin Parisade die Ankunft des Sultans zu verkündigen. Indes war die Prinzessin schon von ihren eigenen Leuten, welche sie nach verschiedenen Seiten ausgeschickt hatte, davon benachrichtigt, und fand der Prinz sie zu seinem Empfang bereit. Als endlich der Sultan ankam und an der Vorhalle abgestiegen war, trat die Prinzessin Parisade hervor und warf sich zu seinen Füßen. Die Prinzen Barman und Perwis aber, die zugegen waren, sagten dem Sultan, dies sei ihre Schwester und baten ihn, die Beweise ihrer Ehrfurcht gegen ihn zu genehmigen. Der Sultan bückte sich, um der Prinzessin aufstehen zu helfen, und nachdem er sie betrachtet und einige Zeit den blendenden Glanz ihrer Schönheit, ihrer Holzseligkeit, ihren edlen Anstand und ein gewisses Etwas, das nicht zu ihrem ländlichen Wohnort stimmte, bewundert hatte, so sagte er, »Die Brüder sind der Schwester würdig«, und die schwester der brüder vom äußeren auf das innere zu schließen wundere ich mich nicht mehr daß die brüder nichts ohne einwilligung der schwester tun wollen aber ich hoffe sie von dieser seite noch besser kennenzulernen als es auf den ersten anblick möglich ist wenn ich zuvor das haus gesehen habe hierauf nahm die prinzessin das wort und sprach herr es ist nur ein Landhaus, wie es Leuten unserer Art, die von der großen Welt zurückgezogen leben, zukommt und darf durchaus nicht mit den Häusern der großen Städte, noch weniger mit den prachtvollen Palästen verglichen werden, welche nur Sultanen angehören. »Ich kann mich hierin nicht ganz auf dein Urteil verlassen«, sagte der Sultan sehr höflich. »Das, was ich jetzt sehe, macht mir deine Worte etwas verdächtig.« ich behalte mir übrigens mein Urteil vor, bis du mich das Haus hast sehen lassen. Geh also voraus und zeige mir den Weg.« Die Prinzessin führte nun den Sultan mit Ausnahme des Saales in alle Zimmer, und nachdem er jedes einzelne aufmerksam betrachtet und die Mannigfaltigkeit derselben bewundert hatte, sprach er zu der Prinzessin Parisade, »Wie, mein schönes Kind, das nennst du ein Landhaus?« die schönsten und größten Städte würden bald verlassen sein, wenn alle Landhäuser dem Deinigen glichen. Jetzt wundere ich mich nicht mehr, dass es dir so gut darin gefällt und die Stadt verschmähst Laß mich auch den Garten sehen, gewiß entspricht er dem Haus. Die Prinzessin öffnete eine Türe, die nach dem Garten führte, und das erste, was dem Sultan in die Augen fiel, war der strahl des goldgelben wassers überrascht durch dieses für ihn so neue schauspiel stand er lange still bewundernd da und sagte dann woher kommt dieses wunderbare wasser das einen so lieblichen anblick gewährt wo ist seine quelle und durch welche kunst hat man einen so außerordentlichen springbrunnen gemacht desgleichen es glaube ich keinen mehr auf der welt gibt ich will dieses wunder noch genauer beschauen mit diesen worten ging er darauf zu und die prinzessin führte ihn über den ort wo der singende baum stand als der sultan sich ihm nahte hörte er ein konzert wie er noch nie eines gehört hatte er blieb stehen und sah sich überall um wo die musikanten wohl sein möchten da er aber niemand weder in der nähe noch in der ferne erblickte die musik jedoch ganz deutlich hörte so daß er davon bezaubert war, so wandte er sich an die Prinzessin Parisade und sagte zu ihr, »Aber, meine Holde, wo sind denn die Musikanten, die ich höre? Sind sie unter der Erde, oder sind sie unsichtbar in der Luft? Mit so vortrefflichen und bezaubernden Stimmen dürfen sie sich guten Mutes sehen lassen, denn sie könnten überall nur Vergnügen bereiten.« »Herr,« antwortete die Prinzessin lächelnd, das Konzert, das du hörst, wird nicht von Musikanten gemacht, sondern von dem Baum, den mein Herr hier vor sich sieht. Wenn du dir die Mühe nehmen willst, noch vier Schritte näher herzukommen, so wirst du nicht mehr daran zweifeln können und die Stimmen noch deutlicher hören. Der Sultan trat näher und war von dem süßen Wohlklang des Konzerts so bezaubert, daß er nicht müde werden konnte, es zu hören. Endlich erinnerte er sich, daß er auch noch das goldgelbe Wasser in der Nähe zu besehen hatte. Er brach daher sein Stillschweigen und sagte zur Prinzessin, »Ich bitte dich, meine Schöne, sage mir, befindet sich dieser wunderbare Baum zufällig in deinem Garten? Hat man ihn dir zum Geschenk gemacht, oder hast du ihn aus fernem Land kommen lassen?« er muß wohl sehr weit herkommen denn sonst hätte ich als großer freund von seltenheiten der Natur gewiß schon davon reden gehört welchen namen gibst du ihm herr antwortete die prinzessin dieser baum hat keinen anderen namen als der singende baum und er wächst nicht hierzulande es wäre indessen zu lang wenn ich dir erzählen wollte durch welchen zufall er sich hier befindet diese Geschichte hängt mit dem goldgelben Wasser und dem sprechenden Vogel zusammen, welchen wir zugleich bekommen haben und den du auch sehen kannst, wenn du das goldgelbe Wasser nach Gefallen in der Nähe beschaut hast. Ist es meinem Herrn genehm, so werde ich die Ehre haben, dir alles zu erzählen, sobald du ausgeruht und dich von den Anstrengungen der Jagd erholt hast, die du durch diesen mühsamen Gang in der Sonnenhitze noch vermehrst mein schönes kind antwortete der sultan ich weiß durchaus nichts von dieser mühe sie wird mir ja so schön durch die wunderbaren dinge belohnt die du mich sehen läßt sage vielmehr daß ich nicht an die mühe denke die ich dir verursache deshalb laß uns eilen und das goldgelbe wasser betrachten ich brenne schon vor verlangen hernach den sprechenden vogel zu sehen und zu bewundern als nun der Sultan an den Springbrunnen des goldgelben Wassers gekommen war, so blieben seine Augen lange auf die Wassergarbe geheftet, die unaufhörlich in die Luft emporstieg und dann wieder in das Becken sank, was eine wunderbare Wirkung hervorbrachte. »Nach deiner Rede, mein schönes Kind«, sagte er hierauf zur Prinzessin, »hat dieses Wasser keine Quelle.« und kommt auch nicht durch unterirdische röhren aus irgendeinem ort der umgegend ich begreife also nur so viel daß es ebenso wie der singende baum von fremden landen herstammt die sache verhält sich ganz wie du gesagt hast und zum beweis daß das wasser nicht anderswoher weder von der seite noch von unten kommen kann versichere ich dir daß das marmorbecken aus einem einzigen stück besteht was dieses Wasser aber in deinen Augen noch wunderbarer erscheinen lassen muß, ist der Umstand, dass ich nur ein einziges Fläschchen davon in das Becken gegossen habe und es dann durch seine ihm innewohnende besondere Eigenschaft so angeschwollen ist. Der Sultan verließ endlich das Becken mit den Worten, »Es ist jetzt genug für das erste Mal, denn ich denke noch öfter wiederzukommen. führe mich nun zu dem sprechenden Vogel.« indem er sich nun dem Saal näherte, bemerkte der Sultan auf den Bäumen umher eine erstaunliche Menge Vögel, die mit ihrem Gesang und Gezwitscher die Luft erfüllten. Er fragte, warum dieselben gerade hier und nicht auf den anderen Bäumen des Gartens versammelt seien, wo er keinen gesehen oder singen gehört habe. »Herr«, antwortete die Prinzessin. Dies kommt daher, weil alle Vögel aus der Gegend zusammenfliegen, um den Gesang des sprechenden Vogels zu begleiten. Mein Herr kann denselben in dem Käfig sehen, der in einem der Fenster des Saales steht, welchen du jetzt betreten wirst. Wenn du darauf Acht gibst, wirst du bemerken, dass sein Gesang den aller übrigen Vögel bei weitem übertrifft, sogar den Gesang der Nachtigall, die ihn kaum von Ferne erreicht der sultan trat in den saal und da der vogel fortfuhr zu singen sprach die prinzessin mit erhobener stimme zu ihm höre sklave hier ist der sultan bezeige ihm deine ehrfurcht der vogel hörte im augenblick auf zu singen und ebenso auch alle anderen vögel mit ihm dann sagte er sehr willkommen sei der sultan der himmel überhäufe ihn mit segen und verlängere die zahl seiner tage da das gastmahl vor dem sofa in der nähe des fensters wo der käfig stand bereitet war so sprach der sultan indem er sich zu tische begab vogel ich danke dir für deinen gruß und bin sehr erfreut in dir den sultan und könig der vögel zu erblicken als der sultan die schüssel mit gurken bemerkte die er auf gewöhnliche art gefüllt glaubte so griff er danach und war außerordentlich erstaunt, sie mit Perlen gefüllt zu finden. »Welche Sonderbarkeit«, sagte er, »was soll eine Fülle von Perlen? Man kann doch die Perlen nicht essen.« Dabei blickte er beiden Prinzen und die Prinzessin mit fragenden Augen an, was dies zu bedeuten habe. Aber der Vogel nahm nun das Wort und sagte, »Herr, magst du dich über eine fülle von perlen die du mit eigenen augen siehst so sehr verwundern da du doch so leicht glauben konntest daß die sultan in deine gemahlin einen hund eine katze und ein stück holz zur welt gebracht habe ich habe es geglaubt versetzte der sultan weil die hebammen so versicherten diese hebammen herr erwiderte der vogel waren die schwestern der sultanin aber neidisch und eifersüchtig auf das glück womit du sie vor ihnen beehrt hattest und um ihre wut zu befriedigen haben sie die leichtgläubigkeit meines herrn mißbraucht sie werden ihr verbrechen gestehen sobald du sie verhören läßt die beiden brüder und ihre schwester die du hier siehst sind deine eigenen kinder die von diesen hebammen ausgesetzt wurden der aufseher deiner gärten hat sie aufgenommen gepflegt und großgezogen die rede des vogels klärte dem sultan in einem augenblick alles auf vogel rief er aus es wird mir nicht schwer dem glauben beizumessen was du mir entdeckst und verkündigst die neigung die mich zu ihnen hinzog und die zärtlichkeit die ich von anfang an gleich für sie fühlte sagten mir nur zu deutlich daß ich ihr vater sei so kommt denn meine kinder komm liebe tochter lasst euch umarmen und empfangt von mir die ersten beweise meiner väterlichen liebe und zärtlichkeit dabei stand er auf und nachdem er die beiden prinzen und die prinzessin nacheinander umarmt und seine tränen mit den ihrigen vermischt hatte sagte er das ist noch nicht genug liebe kinder Ihr müsst euch jetzt ebenfalls umarmen, nicht als die Kinder des Aufsehers meiner Gärten, dem ich zu ewigem Dank verpflichtet sein werde, dass er euch das Leben gerettet hat, sondern als meine Kinder, als Sprösslinge der Könige von Persien, deren Ruhm ihr, wie ich überzeugt bin, glänzend aufrecht erhalten werdet.« Nachdem sich nun die beiden Prinzen und die Prinzessin mit freudigen Gefühlen ganz neuer Art wie der Sultan es wünschte, gegenseitig umarmt hatten, so setzte sich dieser wiederum mit ihnen zu Tisch. Er aß eilig, und als er fertig war, sagte er Liebe Kinder, ihr erkennt nun in mir euren Vater, morgen werde ich auch eure Mutter, die Sultanin, zu euch führen, bereitet euch vor, sie zu empfangen. Der Sultan stieg zu Pferd und ritt in aller Eile zu seiner Hauptstadt zurück, Sobald er abgestiegen und in seinem Palast angekommen war, befahl er vor allem seinem Großvezier, den beiden Schwestern der Sultanin, aufs Schleunigste den Prozess machen zu lassen. Die beiden Schwestern wurden aus ihren Wohnungen geholt, einzeln gefragt, einander gegenübergestellt, durch die Folter zum Geständnis gebracht, zur Strafe des Vierteilens verurteilt und hingerichtet. Und dies alles geschah in weniger als einer stunde indes ging der sultan kosrushar begleitet von allen herren an seinem hof die gerade zugegen waren zu fuß bis an die tür der großen moschee und nachdem er selbst die sultanin aus dem engen gefängnis geführt hatte in welchem sie seit so vielen jahren schmachtete und litt sprach er zu ihr indem er sie mit tränen in den augen in ihrem jammervollen zustande umarmte teure frau ich komme, um dich wegen der Ungerechtigkeit, die ich dir angetan habe, um Verzeihung zu bitten und dir die schuldige Genugtuung zu geben. Ich habe dieselbe bereits mit der Bestrafung derjenigen begonnen, die mich durch einen fluchwürdigen Betrug verleitet haben. Und ich hoffe, dass du diese Genugtuung für vollständig halten wirst, da ich dir zwei ausgezeichnete Prinzen und eine liebenswürdige, von Schönheit strahlende Prinzessin schenke die deine und meine kinder sind komm und nimm deinen rang wieder ein samt allen ehren welche dir gebühren diese genugtuung geschah im angesicht einer großen volksmenge die von allen seiten herbeigeströmt war denn die nachricht von dieser frohen begebenheit hatte sich in wenigen augenblicken in der ganzen stadt verbreitet am anderen morgen in aller frühe begaben sich der sultan und die sultanin die nun ihr bisheriges kleid der erniedrigung und trauer wieder mit einem prachtvollen königlichen gewande vertauscht hatte nebst dem ganzen dazu entbotenen hofstaat nach dem landhause der beiden prinzen und der prinzessin als sie dort angekommen und abgestiegen waren stellte der sultan die prinzen bahman und perwis und die prinzessin parisade der sultanin vor mit den worten teures weib hier sind deine beiden prinzen deine söhne und hier ist die prinzessin deine tochter umarme sie mit derselben zärtlichkeit wie ich sie bereits umarmt habe sie sind mein und dein würdig da flossen nun eine unzählige menge tränen bei diesen rührenden umarmungen besonders von seiten der sultanin die jetzt den trost und die freude erlebte zwei prinzen als ihre söhne und eine Prinzessin als ihre Tochter zu umarmen, nachdem sie ihretwegen so schwer und so lange gelitten hatte. Die beiden Prinzen und die Prinzessin hatten für den Sultan, die Sultanin und den ganzen Hofstaat ein prächtiges Mahl bereiten lassen. Man setzte sich zu Tisch und nach der Mahlzeit führte der Sultan die Sultanin in den Garten, wo er ihr den singenden Baum und das schöne Spiel des goldgelben Wassers zeigte. Den Vogel hatte sie schon in seinem Käfig gesehen, und der Sultan hatte ihn während der Mahlzeit gerühmt. Als nun der Sultan keinen Grund mehr hatte, länger hier zu bleiben, stieg er wieder zu Pferd, und der Prinz Bahman ritt zu seiner Rechten, der Prinz Perwis zu seiner Linken. Ihnen folgte die Sultanin mit der Prinzessin zu ihrer Linken. Voraus und hinter ihnen ritten die Hofbeamten, je nach ihrem Rang, und in diesem Aufzug kehrten sie nach der Hauptstadt zurück. Als sie sich nahten, strömte ihnen das Volk haufenweise bis weit vor die Tore heraus entgegen, und alle hefteten ihre Blicke nicht weniger auf die Sultanin mit herzlicher Teilnahme an ihrer Freude nach so langer Betrübnis, als auf die beiden Prinzen und die Prinzessin, die sie mit lautem Freudengeschrei empfingen. Auch der Vogel in seinem Käfig, den die Prinzessin Parisade vor sich hertrug, zog ihre Aufmerksamkeit auf sich, und sie bewunderten seinen Gesang, der alle anderen Vögel so anlockte, dass sie ihm auf dem Felde von Baum zu Baum und in den Straßen der Stadt von Dach zu Dach nachfolgten. In diesem feierlichen Aufzug wurden die Prinzen Baman und Perwis und die Prinzessin Parisade in den Palast geführt und am Abend folgte große Beleuchtung und allgemeine Freudenfeste im Palast und in der Stadt, und die Lustbarkeiten dauerten mehrere Tage hintereinander fort. Mit diesen Worten schloss Scheherzad diese Geschichte. In der nächsten Nacht begann sie folgende. Ende von Abschnitt 29